0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Buongiorno, il quadro geopolitico è così scontato e infantile che non ci vogliono grandi economisti a dare una risposta a quello che succederà, la risposta è aumento del carburante.
2: Questa destabilizzazione del prezzo del greggio è sicuramente fatta da Trump e i suoi amici arabi per tirare su il prezzo del petrolio.
3: Sono le 9.08, tra poco vi faremo ascoltare altri messaggi degli ascoltatori eh, sulla vicenda che da giorni domina eh, i media di tutto il mondo e anche sui giornali stamani oggi c'è larga attenzione su quello che è accaduto e cioè come sapete qualche giorno fa c'è stato un attacco ai due principali impianti petroliferi dell'Arabia Saudita, di Saudi Aramco. Gli Stati Uniti ieri si sono detti sicuri che l'attacco provenga da Iran o Iraq, laddove all'inizio si era parlato dei ribelli Uti, eh, sciiti yemeniti. Eh, tra l'altro gli ascoltatori ci chiedono, parlate per favore della guerra nello Yemen, di cui si è parlato eh, troppo poco. Le conseguenze, insomma il messaggio dell'ascoltatore lo dicevano chiaramente, le conseguenze sono state quelle di un effetto shock sul petrolio, il barile è cresciuto il prezzo del barile del petrolio è cresciuto del 14% e molto probabilmente aumenterà il prezzo della benzina ci sono molti temi di cui parlare quindi a proposito di quello che è accaduto sono già collegate con noi da Istanbul, la nostra corrispondente Carmela Giglio e poi eh, Francesca Cafferri, che è una grande esperta di Medio Oriente collega eh, di Repubblica eh, che ha scritto, e molto viaggiato e molto conosce l'Arabia Saudita quindi con loro ragioneremo soprattutto del quadro geopolitico, poi con Davide Tab ci occuperemo del prezzo del greggio e poi della benzina, infine invece il quadro eh, preoccupante dal punto di vista militare con Virgilio Ilari che è uno esperto di storia militare stavano un paio di quotidiani parlavano del rischio guerra ma insomma lo vedremo 335-699-2949 aggiungo soltanto l'ultima agenzia battuta poco fa dall'Ansa non ci sarà alcun colloquio con gli Stati Uniti a qualsiasi livello lo ha detto la guida suprema iraniana Ali Khamenei ponendo fine così all'ipotesi di un incontro a breve tra i presidenti degli Stati Uniti e dell'Iran alle Nazioni Unite questo mese, la fonte è la televisione statale iraniana. Carmela Giglio, buongiorno Carmela.
0: Buongiorno, buongiorno Buongiorno. a te e agli ascoltatori di Radio 1.
3: Se non sbaglio oggi il presidente iraniano è ad Ankara.
0: Il presidente iraniano ha partecipato ad Ankara ad una trilaterale con Erdogan e Putin, focalizzata soprattutto sull'altro tema caldo, sull'altro tema che infiamma il Medio Oriente, cioè la Siria. Proprio da Ankara ha, detto, uh, ha parlato di questo uh, attacco di sabato scorso come un atto di legittima difesa da parte degli Yemeniti. Non ha citato certo. i ribelli uti che hanno rivendicato uh, gli attacchi e che hanno minacciato di colpire ancora e colpire in modo altrettanto duro, altrettanto altrettanto clamoroso Eh, però ha parlato appunto di legittima difesa proprio ricordando eh, i bombardamenti la la guerra durissima, sanguinosissima che sta costando un altissimo prezzo in termini di vite umane che colpisce colpisce lo lo Yemen Eh, Kamenei che ha parlato lo ricordavi un attimo fa eh, questa mattina eh, ha chiuso le porte ad un una, a qualsiasi ipotesi, ancora in piedi, di, una, di un margine diplomatico, di un possibile incontro, eh, che era, stato, eh, era un'ipotesi che era stata affacciata con la mediaz- grazie alla mediazione del presidente francese Macron fra Trump eh, e eh, Rohani e ha detto che questa politica della massima pressione che gli americani stanno esercitando eh, contro di noi è destinata a fallire. La ver- Questa questa crisi eh, eh, è soltanto l'ultimo atto di una politica di muro contro muro che sta eh, favorendo da una parte e dall'altra gli estremisti, quindi sta anche mettendo in Iran l'altra faccia della medaglia che in Iran a guadagnare terreno, ad avere più margini di manovra, è proprio l'ala più dura, l'ala più oltranzista rispetto invece a quella eh, moderata, pragmatica che cerca ancora una via d'uscita rappresentata dal presidente Rouhani e dal ministro degli esteri Zarifi. In realtà è come se eh, fossimo sull'orlo di un di un burrone, di un baratro nel quale nessuno ovviamente ha interesse a sprofondare eh, però eh, il rischio che questo possa accadere si va facendo sempre più alto sempre più realistico, sempre più probabile Eh,
3: Carmela Giglio, nostra corrispondente da Istanbul che sta eh, parlando prima di sentire anche Francesca Cafferri volevamo aggiungere considerazioni degli ascoltatori prima di sentire la viva voce di Flavio da Treviso altri Whatsapp audio, eccoli
0: Secondo me, bisognerebbe prendere anche in considerazione siano stati i Sauditi stessi ad attaccare la loro raffineria. Il petrolio era ai minimi storici e un'economia come quella dell'Arabia Saudita, che vive solo di petrolio, ha solo da guadagnarci in questa crisi.
2: Sul rincaro della benzina voglio concedermi un'utopia. Lo Stato, per una volta, dovrebbe rimuovere eh, un'aliquota di ancise pari all'aumento e lasciare il prezzo della benzina invariato.
3: Flavio, buongiorno. Flavio ci sente da Treviso?
2: Ascoltatori,
3: pronto? Sì, la sentiamo e intervenga pure.
4: Benissimo, buongiorno dottor Zanchini, buongiorno allora. a tutti gli ascoltatori. Eh, niente, guardi, per carità, a pensare male si fa peccato, giusto? Però, eh, guarda caso, qualche giorno prima della nazionalizzazione giusto, dell'azienda petrolifera, e guarda caso succede proprio qualcosa e guarda caso i carissimi colleghi americani pronti a dire ah certo abbiamo già visto tutto è l'Iran, quindi abbiamo già tutto confezionato e viene da dire fosse sempre così complimenti alle capacità investigative e diciamo, di risoluzione dei casi così complessi insomma hanno già verificato il Guardi, Fabio, e, insomma...
3: alle sue parole aggiungo soltanto insomma l'abbiamo ricordata all'interno del giornale radio alle nostre spalle che l'Arabia Saudita in sede di Nazioni Unite ha chiesto un'inchiesta per che appunto si riesca a stabilire con insomma, margini di certezza ora non lo so con una certa certezza eh, la responsabilità insomma la matrice chi è stato a colpire le due, i due impianti petroliferi. Il punto è che, ma ovviamente su questo chiedo l'Umi a Francesca Cafferri, collega di Repubblica, esperta di Medio Oriente, conoscitrice attenta del mondo della saudita, quello che è emerso, mi pare, Francesca, è una certa vulnerabilità dell'Arabia Saudita stessa e scrivono stamane diversi giornali una monarchia di Riad in affanno sulla tutela di questi impianti. Francesca, giorno.
4: Sì, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori, sicuramente è così, l'Arabia Saudita è il paese che fra il 2014 e il 2018 ha speso di più al mondo per sistemi eh, di difesa eh, e per armi e nonostante questo non è riuscita a, pro, a proteggere il suo maggiore impianto eh, petrolifero, appunto quello di Abqai che si trova nel, eh, nel, nell'est del paese, è sicuramente una fragilità, è una fragilità di cui i sauditi si rendono eh, perfettamente ed è assolutamente paradossale Francesca scusami se ti
3: interrompo anche qui eh, per aiutare gli ascoltatori perché quello che è accaduto è stato un attacco tramite droni, ricordaci eh, eh, tramite droni
4: Quello che è accaduto è stato un attacco tramite droni e sembra anche tramite missili a quelli che sono i maggiori impianti di produzione del petrolio dell'Arabia Saudita e del mondo. Eh, Da questi impianti esce la più grande quantità di petrolio che viene messa sui eh, mercati mondiali al mondo. Questo è quello che spiega eh, l'aumento del prezzo del petrolio a cui abbiamo assistito eh, lunedì. È stato colpito il cuore dell'industria petrolifera eh, saudita. il cuore dell'industria petrolifera mondiale certo, è quasi
3: incredibile che il cuore dell'industria petrolifera saudita eh, sia così vulnerabile, che non ci sia un sistema di difesa più efficiente ora lo dico da profano assoluto
4: è totalmente paradossale considerando appunto la quantità di soldi e di investimenti che i sauditi hanno messo nella difesa negli ultimi anni. Il ministro della, uh, dell'energia uscente che è stato cacciato una settimana fa, e questo poi mi riporta a quello che ha detto la, la, l'ascoltatore, poi ci torno, sì. uh, lo aveva detto Cani che aveva detto che questo aumento della tensione nel Golfo sulle risorse petrolifere ci preoccupa molto. Questo non è che la fine di una serie di attacchi a cui abbiamo assistito da mesi, eh, il sequestro di petroliere, altri piccoli attacchi agli impianti sauditi, Ecco, questo è il culmine di una strategia della tensione se vogliamo chiamarla così, che è stata pianificata per colpire le risorse eh, petrolifere eh, saudite e, e conseguenza quelle eh, mondiali, perché io non credo che questo possa essere un attacco saudita, non si può mai dire mai dopo il caso Khashoggi in Arabia Saudita, abbiamo visto di tutto negli ultimi mesi, ma questo no, questo no perché eh, sulla privatizzazione di Aramco che possiede gli impianti che sono stati colpiti, sì. Mohammed Bin Salman che è il principe ereditario che governa l'Arabia Saudita ha scommesso tutto, ha bisogno di questa privatizzazione per avere i soldi per portare avanti le sue riforme. Se non la fa non sarà in grado di cambiare eh, il paese. L'attacco di sabato è una cosa che può fermare, può rallentare la privatizzazione di Aramco.
3: Eh, Francesca Cafferri se poi resta con noi perché poi più avanti con il professor Ilari cercheremo di capire quanto quello che è accaduto sabato scorso, quello che sta accadendo in queste ore nel Golfo Persico, nel Mar Arabico possa rappresentare una possibile scintilla di un vero e proprio eh, conflitto e però gli ascoltatori ci scrivono preoccupati soprattutto per il prezzo del greggio per il prezzo della benzina e chi meglio di Davide Tabarelli Presidente di Nomisma Energia può darci delle risposte su questo, diceva Alberto Clò nel giornale radio delle 7 delle otto, grande esperto di questi idrocarburi, che è il la peggior, il peggior in, in, incidente, non so nemmeno come chiamarlo, è un attacco esplicito, insomma però la peggior crisi dal punto di vista della produzione dal dopoguerra eh, ad oggi, Davide Tavarelli è così?
1: Eh, ma In termini di volumi assoluti siamo nell'ordine di grandezza di quello che è accaduto nel 73, 79, 81, tra i grandi shock. 5,7 rispetto a circa 4,5-5,7 milioni di ore di giorno in meno eh, uh-huh. da venerdì da sabato, eh, però la domanda e la produzione globale è 100 milioni, allora era pesante, perciò in termini percentuali siamo un po' di meno. Eh, l'altro elemento è che l'Arabia Saudita conta meno adesso eh, di, di allora sulle esportazioni globali, pur essendo il primo esportatore globale abbiamo tantissime eh, scorte. C'è soprattutto la grande rivoluzione storica del mondo dell'energia, non solo del petrolio, che è il fracking americano sì. che ha consentito raddoppiare la produzione e questo aiuta a contenere l'aumento che è stato del 10% ieri. Stamattina sta mm. un po' arretrando mm. e tutto sommato ci aspettiamo un 5 centesimi per litro in più, massimo, nei prossimi giorni.
3: E eh, eh, nei prossimi mesi, questo per rassicurare o inquietare gli ascoltatori, lei dice massimo 5 centesimi in più
1: ma eh, ovviamente dipende dalle speculazioni politiche nel senso positivo dei ragionamenti sulla geopolitica del Medio Oriente che facciamo Eh, nessuno vuole la guerra ecco negli Stati Uniti neanche anche l'Iran nell'Arabia Saudita Mohamed Salman deve pensare alla crescita dei suoi giovani eh, 30 milioni di abitanti giovani più quegli altri Eh, l'Iran però sta soffrendo terribilmente le sanzioni eh, e il governo centrale questa teocrazia non ha il controllo di certe France che probabilmente sono dietro a questi attacchi. E l'ultimo elemento potrebbe essere dico che non si capisce come sia stato così efficace questo attacco ecco. da parte di France e di, di questi ribelli e tutti e può essere che sia addirittura all, 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 all'interno, ecco perché l'Arabia Saudita anche ha le sue complessità. Uh, uh, sì, sì, anche su
3: è Francesca Ferri.
1: è dal 79 che eh, uh, ci chiediamo sempre come mai l'Arabia Saudita che è il paese più paradossale, più indietro, proprio profilo storico, è quasi un sistema migliorale, sia paradossalmente il paese più stabile di tutto il Medio Oriente dagli anni 30 e questo grazie
3: al petrolio. Tabarelli, veramente 30 secondi, faccio un conto un po' casalingo, mettiamola così, ma se aumenta il prezzo del petrolio, diminuisce del 5,7 la produzione, per i produttori di petrolio poco cambia o sbaglio?
1: Ma era da un anno che stavano cercando di risollevare i prezzi. Un anno fa, questi giorni, prima di Cassoggi, eravamo a 85 dollari, eravamo su 70, per qualcuno, una banca famosa che una volta diceva 200, aveva pochi giorni, fatto, pochi giorni fa detto addirittura 20, e la Russia limitava, ha detto anche adesso che non vuole aumentare. Sembra, volendo esagerare nelle teorie cospirative, che sia arrivato nel momento giusto per risollevare un po'
3: il mercato. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che ha appena finito di parlare, prima di sentire la voce del professor Ilari, altri messaggi che stanno arrivando, Whatsapp Audio.
2: Non capisco poi perché il prezzo della benzina debba aumentare sempre e non cala quando il prezzo del petrolio scende. Gli stoccaggi, se se non so male, se non conosco male la materia, si fanno ogni sei mesi, quindi è un furto, è una cosa proprio indecente.
3: Volevo sapere quanto centra Israele in questa faccenda Iran-Stati Uniti, perché a me pare che ci sia più lo zampino dello Stato ebraico in tutta questa situazione contro l'Iran. Io non so rispondere, ricordo soltanto che Israele oggi va ad elezioni e domani eh, Radio Anch'io se ne occuperà, dedicherà molto probabilmente la terza parte ai risultati elettorali israeliani. Virgilio Ilari, storico emerito di storia militare alla Cattolica di Milano, presidente della Società Italiana di Studi Militari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Professore, poco fa Davide Tabarelli ha detto che nessuno vuole la guerra, a suo avviso è veramente così?
2: Ma Io direi che la guerra è in atto e da parecchio tra una coalizione a guida americana, ma che è incentrata ovviamente su Israele e sull'Arabia Saudita e per il contenimento dell'espansione iraniana nella regione orientale che si basa sul sostegno a tutte le minoranze sciite eh, che vanno dal Libano fino appunto, allo Yemen, eh, in questo caso agli eh, Uti. Eh, la guerra eh, è sia militare, soprattutto in questo momento in, eh, nello Yemen, eh, per una serie di bombardamenti che durano ormai da 4-5 anni, ma anche economica e ha molti risvolti, c'è una guerra economica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran che eh, ovviamente eh, il pretesto è quello del, delle questioni nucleari, ma la realtà vera è che questa guerra economica che riguarda appunto la, la, l'abbassamento diciamo, delle rendite petrolifere sì. del, dell'Iran è determinata dal suo ruolo geopolitico e poi c'è un aspetto ignorato E c'è anche una guerra economica nei confronti eh, della popolazione yemenita che è soggetta da anni a, una, proprio a un assedio che eh, produce una serie di vittime anche per la fame, cosa di cui ovviamente non, noi non parliamo. Adesso c'è una mossa eh, strategica che secondo me va riferita all'Iran più che aiuti e che è molto insidiosa, eleva sicuramente il livello di tensione e soprattutto spacca eh, il il sostegno degli alleati europei asiatici degli Stati Uniti che dipendono dal petrolio eh, nei confronti degli Stati Uniti che invece eh, si sono emancipati quasi completamente. E quindi questo è molto insidioso perché per gli Stati Uniti si tratta di, eh, stanno in un corno del dilemma, cioè o eh, reagiscono militarmente, eh, opzione che era stata esclusa eh, proprio con, eh, recentemente. Sì, con, eh, anche la, le, la, anche la cacciata sprenno. di
3: Bolton era significativa
2: questo e anche perché era stata esclusa proprio per, per le resistenze del Pentagono che facevano presente come fosse difficile anche colpire eh, l'Iran eh. e poi non, non rischiare ritorsioni. Oppure non reagiscono, ma questo comunque fragilizza la coalizione e soprattutto fragilizza la posizione dell'Arabia Saudita, che è l'anello debole della coalizione.
3: Esattamente, come ci ha spiegato Vigilio Ilari, professore, grazie per questo suo intervento. Francesca, ti consegnerei le ultime considerazioni. Francesca Caverri, collega di Repubblica e profonda conoscitrice dell'Arabia Saudita. Francesca, se riesci in due minuti.
4: Sì, certo, ma direi che questo è un colpo per l'intera regione che va a a colpire su diversi scenari, per prima cosa come dicevamo il dialogo tra gli Stati Uniti e l'Iran che sembrava veramente ad un passo dall'accadere davvero adesso è finito, uh, gli sforzi francesi sul, sul nucleare, portare Zarif a Biarritz uh, alla riunione del G7, anche quello in questo momento si ferma perché l'Iran in qualche maniera è dietro a questo attacco secondo gli Stati Uniti, secondo, alla, secondo l'Arabia Saudita e soprattutto la pressione su questo grande paese che comunque a un anno dal delitto Khashoggi si stava rimettendo in piedi e stava ripensando al al suo futuro, a mettersi sullo scenario globale come un un global player, un protagonista. Ecco, l'Arabia Saudita, come hai detto tu oggi, ci ha mostrato in una sola giornata tutta la sua fragilità, quindi questo attacco è destinato ad avere conseguenze per le prossime settimane, per i prossimi mesi in tutti gli equilibri della regione del Golfo.
3: E questa è una considerazione che ci imporrà di tornare naturalmente. Questa da ultimo di Francesca Cafferri, che ringraziamo insieme a Virgilio Ilari, a Davide Tabarelli, a Carmela Giglio, che ha aperto da Ankara e da Istanbul la parte che Radio Anch'io ha pensato di dedicare a una vicenda molto importante per il quadro geopolitico, non soltanto medio orientale, ma anche per le ricadute che ha sul prezzo del greggio, sul prezzo della benzina in generale, sulle, sull'economia del mondo, insomma, che merita eh, ulteriori eh, approfondimenti. Stamane ci siamo occupati di tre temi che molto probabilmente occuperanno all'attenzione dei nostri approfondimenti e dei nostri giornali radio nel corso della giornata, cioè la scissione del Partito Democratico. Matteo Renzi, peraltro, stasera sarà porta a porta, quindi molto probabilmente ci torneremo anche domattina, vista, peraltro, la partecipazione degli ascoltatori, la questione autostrade, Anche qui oggi sono attese le dimissioni di Castellucci e, infine, la questione Iran-Stati Uniti-Arabia Saudita. Stamane in consol c'erano Michele Marzi e Massimo Vasciaveo e poi la redazione di Radio Anchio Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra Mariazza Maria Santo, Elena Zabeo in regia Mauro Convertito. Noi adesso diamo la linea ai colleghi di Centrocittà. Non prima di avervi ringraziato per averci ascoltato, rimandare all'ascolto di Radio Anch'io, ovviamente se volete, domattina verso le 7.35 se volete riascoltarci, peraltro sapete come fare i nostri siti, i nostri profili. Adesso i colleghi
2: di Centocittà domani.